1: Ni cuentos de alas, Ni historias de terror mi pasión, ni deseo Arman mi ilusión Escúchanos, escúchate De su voz también sos parte Un grito de liberación La que te parió
2: cada año en Argentina entre 2.500 y 3.000 niñas menores de 15 años y cerca de 100.000 adolescentes dan a luz. No son situaciones aisladas. Aunque la interrupción legal del embarazo por causales es un derecho desde 1921 desde hace casi 100 años, hay una trama que impide con participación estatal el acceso a este derecho sistemáticamente. Sobre estos obstáculos que impiden el acceso a las interrupciones legales de embarazos expusieron organizaciones y centros de estudio frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fines del año pasado. En ese momento mostraron como caso testigo la historia de Lucía, una niña de 11 años violada por la pareja de su abuela, un hombre de 65 años, en un pueblo en la zona rural de Tucumán. Aunque Lucía había dicho «quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo», nunca se le informó a ella ni a su familia su derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Tampoco intervino un equipo interdisciplinario para acompañarla y contenerla. En los últimos días se volvió a poner en el centro de la agenda pública y mediática la obstaculización del acceso a este derecho. Por eso, en este episodio de La que te parió, volvemos a gritar, niñas, no madres.
3: Se ha empezado una especie de cruzadas, como en el medioevo. Cruzadas que surgen incluso de políticas que van asumiendo los estados y determinados funcionarios entonces buscan perseguir o a las mujeres que practican el ILE o el IBE, depende del país, o a los médicos que lo practican para penalizar sus conductas sea como fuere o para iniciarles procesos disciplinarios a estos últimos, es decir, a los médicos. Y eso la verdad es muy grave. Yo diría que mientras nosotros no entendamos y... No entendamos que esto debe resolverse a partir de un enfoque de derechos y que este es un problema de salud pública, esencialmente, porque es que nadie considera las estadísticas de las mujeres que mueren o que quedan enfermas de por vida por haberse practicado un embarazo en sitios, eh, perdón, un ILE o IVE, depende, eh, en sitios no aptos para ello, no vamos a hacer entender realmente ¿Qué es lo que ocurre? Y yo en lo particular tengo la convicción de que los parlamentos definitivamente no van a resolver el tema fácilmente, repito, por temor a perder en los feligreses, a perder los votos correspondientes y por eso confío realmente más en que estas decisiones las tomen los órganos contramayoritarios y el órgano contramayoritario por antonomasia, es una Corte Suprema que tome decisiones como la que se tomó en el caso Fall, Fall, que lo que interprete, que le dé alcances a la normatividad y que pues asuma realmente su, su función y ponga realmente en su lugar el tema. Y repito, este tema solamente lo puede resolver a partir de un enfoque de derechos.
4: La responsabilidad internacional del Estado es una indivisible. O sea, esta responsabilidad no se quita en virtud de la cláusula federativa, tampoco del principio de la separación del poder. Después de que hoy casi 3.000 niñas, niñas de 10, de 11, de 12 años, Toda relación sexual con ese grupo de edad es un hecho de violación. Y no sé si está considerado así en el Código Penal Argentino, pero esto normalmente está así considerado en nuestros códigos. Entonces, de lo que estamos hablando, cuando hay un, un embarazo, es de un delito al que ha sido sometida esa niña, Entonces, eh, no, no podemos en, 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 su, en, en esa exigencia de forzar el embarazo, lo que, entonces para calificarla a ella, a la niña, entonces como una homicida o como una criminal, pero el delito que respecto de ella se dio pareciera entonces no... Existir. Esto sucede porque el, el tema de los niños, las niñas y las adolescentes y los adolescentes, eh, la sociedad adulta no les reconoce aún, después de cumpliendo hoy, treinta, eh, en este año, 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, no se les reconoce como sujetos de derecho. Y ese es un llamado que hacemos a la sociedad civil, a las autoridades de un reconocimiento cierto y real de que son personas titulares de derechos que tienen una autonomía progresiva para el ejercicio de esos derechos personal y directamente. Y hemos invisibilizado a este grupo, y muy particularmente invisibilizamos a las niñas, incluso dentro del concepto mujeres. Y nos olvidamos de que hay un grupo de mujeres que tienen una necesidad de una protección eh, eh, reforzada y especial.
0: Vení, queremos compartir los saberes que estamos cultivando juntos. ¿Nos
4: escuchas? También, También queremos,
0: queremos
1: escucharte. escucharte.
0: Escribínos a cooperativa
1: Para que se olvide de Martín Lea en el jardín Con la monstrua gris Que ahora ronronea Panza arriba en el jardín Panza arriba en el jardín Come su golosina Panza arriba en el jardín
2: Parió. Fernanda Marchese es directora ejecutiva de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, Andes, una de las organizaciones que viajó a Washington para la presentación frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde Andes pudieron identificar los obstáculos a los que se enfrentan recurrentemente las niñas y adolescentes. Luego de que se conociera que no se le realizó la interrupción legal del embarazo a una niña de 12 años en Santiago del Estero la última semana, volvemos sobre esos obstáculos y nos preguntamos, ¿siguen sucediendo sistemáticamente? ¿Cambió algo? ¿Qué falta? Atención spoiler, tenemos un montón de preguntas y muy pocas respuestas. Fernanda, junto a organizaciones de derechos humanos y el derecho de la niñez y la infancia, denunciaron hace menos de un año, en una audiencia temática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los obstáculos que enfrentan niñas y adolescentes embarazadas para acceder a la interrupción legal del embarazo, que es un derecho con el que contamos hace más casi 100 años, ¿no? ¿Ustedes estos obstáculos los, los reconocieron en ese momento y los siguen reconociendo como obstáculos sistemáticos que se dan repentinamente con un mismo patrón?
5: Sí, Anabela, lo que intentamos decir, identificar, construir en ese momento y ahora es este, este patrón, ¿no? Decir eh, cuáles son los obstáculos identificar cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan las niñas en Argentina eh, víctimas de violencia sexual para el acceso a la interrupción legal del embarazo no me parece importantísimo eh, detenernos en esta idea de patrón no y de y de dejar de pensar que son casos aislados o casos de mala praxis, y esto tiene que ver con entender al Estado, primero como garante de derecho, y segundo, un Estado eh, que va eh, interponiendo obstáculos para el acceso a derecho, ¿no? Es un entramado bastante complejo. Uh -huh. Como vos decís, eh, a través del caso Lucía, que pasó en Tucumán el año pasado, también esto es importante decirlo, ¿no? O sea, niñas de Tucumán, de Jujuy, de Salta, de Santiago, o sea, no es eh, particularidad de una provincia en especial, por eso también decimos que es es un patrón, que es algo sistemático. Y a partir del caso Lucía, sí, llevado como un caso testigo para una audiencia, este, una audiencia de Argentina, la CIDH, podemos repasar algunos de esos obstáculos viene bien no para enmarcar justamente en una en una vulneración sistemática y, y de derechos y de, y de violencia institucional no eh, el año pasado eh, pudimos identificar eh, cuáles son esos obstáculos a qué le sucede a una niña en Argentina eh, para acceder a la ILE, para acceder a sus derechos. Eh, lo primero que nos hemos preguntado tenían que ver con la escuela, con la educación y con el acceso de las niñas a una educación de calidad, una educación sexual integral de calidad con perspectiva de género. Eh, y los análisis y las distintas entrevistas que podemos realizar, eh, bueno, nos arrojan que esa educación no está, no es tal de calidad, es una educación aislada, de hecho en, ese, en Tucumán hasta el día de hoy no está adherido, por ejemplo, a la, a, la, a la ley de educación sexual, sí, con grupos opositores muy fuertes, bueno, y eso da como, como consecuencia eh, que las niñas no puedan identificar del todo este las violencias y que no puedan tampoco denunciar o tramitar por ahí esa esa denuncia. Ese es como primer obstáculo. El segundo obstáculo tiene que ver con la adhesión o no a los protocolos a los protocolos ILE. ¿sí? Hoy casi uh -huh. la mitad de las provincias de Argentina no adhieren a protocolos este, integrales de ILE, que como vos bien decías, eh, cabe recordar nuestro nuestro código penal no que hace... 100 años prevé eh, el acceso a la interrupción legal del embarazo. Que las provincias no estén adheridas a protocolos implica que no aplican protocolos o que hay un sinfín de, de prácticas, un vario pinto de prácticas en el sistema de salud público y que las niñas terminan arrojadas a la suerte del personal que las atiende de primera mano. Sí, o sea, depende de si el personal es antiderecho o no, depende de la ideología, de la creencia, de la fe, para que a las niñas les garanticen el, el, el derecho a la ILE. De hecho, eh, digo, tenemos en el caso Lucía, por ejemplo, un caso extremo, en donde hospitales enteros del sistema público de la provincia se declararon objetores de conciencia. Cuando sabemos que eso no puede suceder, bueno en un, en, en un estado de derecho no eh, otro de los de los puntos y de los obstáculos tiene que ver como bueno, anunciaba hace hace un ratito eh, con el derecho a ser oída no de las niñas uh -huh. eh, para analizar la problemática de, de, de las niñas y la violencia sexual contra niñas es importante cruzar distintas miradas, ¿no? la, la mirada de género, sin duda el feminismo que nos presenta y nos, y nos brinda un marco conceptual muy interesante para poder interpretar esto. La mirada de, de, de niñez no y protocolos específicos de niñez para este tipo de casos y también una mirada de derecho en clave en clave desca ¿sí? derechos económicos sociales y culturales eh, estamos diciendo que en este patrón o este entramado de obstáculos anida mucho más fácil o es más fácil de desencadenarse cuando estamos hablando de niñas en situación de pobreza tú seguro en el caso de Santiago es muy marcado eh, esa, esa vulnerabilidad de las niñas, esa vulneración hacia las niñas que se le van sumando y plegando otras vulneraciones, ¿no? Y en ese sentido el derecho a ser oída de las niñas es fundamental porque las dilaciones y las maniobras este, de, de información que tienden a ser los, los referentes del sistema de salud tienen que ver con, bueno, la madre eh, no firma el consentimiento o la familia decidió continuar con el embarazo etcétera pero no hay una escucha activa digo, este eh, que tiene que ver con nuestra con, con la argentina este, adhiriendo a los protocolos a los tratados ¿no? a la convención de los mm -hmm. derechos del del niño, el artículo 2, el derecho a la participación, el derecho a ser oído, como fundamental en estos casos. O sea, no nos preguntamos qué quieren las niñas o no les preguntamos qué quieren las niñas. Claro que estamos hablando de, de que tiene que ser eh, una estructura, un personal capacitado eh, para poder escuchar genuinamente a, a, a las niñas, ¿no? Y brindar información adecuada y accesible en estos casos. Eso pasa porque las provincias no adhieran a los protocolos.
2: Fernanda, sí, también. Y, y en esto que decías sí. de los obstáculos, y como para desarmar esos obstáculos y esto de los protocolos que decís, eh, una de las cosas que ustedes pusieron también en evidencia en esta presentación es que eh, el acceso a derechos no puede depender del de lugar en el país en donde naciste, ¿no? En, si la provincia está adherida o no está adherida, a la vez, aunque eh, si una provincia no está adherida al protocolo, igual debe garantizar el derecho, no adherirse tampoco es eh, es exceptuante de, de, del derecho, pero ¿ustedes pudieron notar algún cambio sobre los protocolos o sobre eh, las adhesiones o sobre cómo qué pasa en los sistemas de salud a partir del nuevo protocolo que, que se presentó eh, en diciembre?
5: mira no. No, 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 De hecho, te, volvemos a tener algunos casos en otras provincias. Lo que nosotros marcamos es esta desigualdad geográfica, una desigualdad federal, y que el federalismo no puede ser una excusa para vulnerar derechos, ¿no? Eh, mira, eh, no. Hace tres días, el jueves de la semana pasada, Tucumán tuvo un debate histórico en la Legislatura para eh, pensar si adheríamos no a la ley Micaela. Uh -huh. Digo. Eh, no hubo avance respecto a eso, no hubo una política integral de pública del Estado que avance en eso. Si sí hay algunos avances, si se quiere, como conquistas, digo, eh, a fines de febrero, a partir del, del juicio a, al abusador de Lucía, obtenemos un producto judicial, un fallo judicial bastante interesante que prevé medidas eh, de, de reparación para Lucía específicamente y garantiza medidas de no repetición en el caso. ¿sí? Es decir, no queremos más Lucía. Bueno, pero eso necesita, no sé, una mesa de seguimiento, un monitoreo que todavía no llegan. De hecho, las medidas de reparación a Lucía que estamos pidiendo desde hace más de un año todavía no llegaron. ¿no? en cuanto a este a trabajo para la familia a una vivienda para que la familia para que Lucía pueda instalarse con sus hermanas y con su mamá este educación todavía no eso no no llegó no como que el Estado jamás se hizo cargo eh, de esa de esa problemática de esos de esos obstáculos ni siquiera de vulnerar derechos a Lucía no y si vos me preguntás si en esto de la adhesión a protocolos o no, hay que entender que hay todo un poder estatal, o sea, las niñas se enfrentan a todo un poder estatal cómplice entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial que impide acceso a derechos, ¿no? Eh, entonces, bueno, es bastante bastante fuerte la, la estructura en ese sentido, Digo, un ejecutivo que no aplica protocolos, una legislatura que todavía debate eh, sobre discusiones que yo pienso que en el ámbito de derechos humanos están saldadísimas, como bueno, tenemos un legislador que niega que hay... Entonces, claro. eh, y después tenemos un poder judicial que criminaliza la práctica de la ILE y que persigue a los médicos que la hacen. Entonces, es todo, eh, bueno, eso, un, una connivencia de los poderes que hacen un núcleo duro de obstáculos muy difícil. De, de desarmar ¿no? a la vez los grupos eclesiásticos, esto no podemos dejar de mencionar la presión de la iglesia y los grupos eclesiásticos, no solo como grupos que emiten su opinión respecto a una poli, o a un posible proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, sí, que es lo, por ahí lo que lo que está en escena, en la escena pública hace un tiempo, sino grupos que están orgánicamente en las células del estado y que aplican y que actúan y que sus praxis como agentes públicos eh, es desde ahí, ¿no? Eh, eso es tremendamente complejo.
6: Tiene colgadito,
5: es chiquitito así, sí, muy bonito eh.
1: Enredados en las sabanas, estirando bien la cama, mirando.
0: otro futuro.
7: Para dar luz, hay que prenderse fuego.
0: En La que te parió, nos vamos a dar un lujo. En todos los programas vamos a escuchar un episodio de Crianzas, el micro radial conducido por la artista y poeta Susie Shock y producido por La Vaca, para crecer en la diversidad. A ver, ¿qué nos cuenta nuestra tía Traba?
1: Radio Ativirante.
7: Esto es... Crianzas y Una producción de Cooperativa La Vaca Para que tus alitas no crezcan más rotas cuadra de mi barrio acaba de llegar un circo. Claro, mi barrio es de los pocos que siguen teniendo esos terrenos baldíos a donde nada mejor que un circo para llenarlos. Ahí apareció una mañana el circo y vieran la cara de mi sobrino Uriel y de sus amiguitos cuando al pasar como todos los días a la escuela por esa calle... Se encontraron que de la noche a la mañana había nada más y nada menos que semejante circo. Con sus banderitas gastadas, con su tristeza de payaso cuesta, una nueva gigante escenografía se nos había presentado cambiando el paisaje de estas cuadras y no solo el paisaje, porque ahí... Fuimos toda la familia al estreno de su primera función. Y cuando digo toda la familia, digo toda la familia. Uriel, peinadito como para una fiesta. Mi hermana y la Carla, mi mejor amiga y yo, vestidas como para el cumpleaños de una celebrity. Y por supuesto que el pulgón, que es el perro de Uriel, que siempre sale con nosotros moviendo la cola de contento, corriendo y ladrando en primera fila. Pagamos, entramos y vimos brillosas y encantadas, equilibristas, hadas voladoras, payasos coloridos, magos y domadoras de miedos, la adivinadora del futuro y una orquesta de pulgas invisibles, todo junto y mezclado. Y así, tarareando la canción del cierre de la función, volvimos hecha niñas, más niñas que Uriel, que también maravillado, ya había decidido que aparte de veterinario, iba a ser... El dueño de un circo, para que nosotras, las grandulonas, así nos dijo, nos riamos más seguido. <ríe> Cosa del circo y de las crianzas. Beso y abrazo de teatro.
3: radioactividad
7: Crianzas.
3: Buena vida y poca vergüenza. Dale. Buena vida y poca vergüenza. <ríe> Esto fue
7: Crianzas.
3: Escúchalo en www.lavaca.org. ¡Dale!
0: Todos los días, en todos los programas, hasta que sea ley, un solo grito. Aborto legal, seguro y gratuito ya.
2: Seguimos en La que te parió hablando con Fernanda Marchese sobre la reiteración de los obstáculos para que las niñas accedan a la interrupción legal del embarazo. Fernanda, ¿y, ¿y podrías eh, ayudarnos a dejar claro que, que forzar a continuar un embarazo a una niña es tortura?
5: Sí, este, sí, sin duda. Primero me parece importante volver a hablar del código penal y, y las excepciones o las causales para acceder, lo que prevé el código para acceder a, al embarazo, al a la ILE, perdón, es este, es muy claro, ¿no? Y las niñas, en ese sentido, cumplen con todas las excepciones, ¿sí? Porque está en riesgo su vida, la salud, tanto física como, como psíquica, ¿sí? Emocional, y porque es producto de una violación, es violencia sexual. Eh, cuando una niña de 12 años está embarazada, es violencia sexual, o por lo menos ante la duda nosotros tenemos que suponer que es violencia sexual, ¿no? Sí, con toda la claridad, y se trata de aplicar la ley, esto los comisionados en la CIDH lo dijeron con muchísima simplicidad y claridad, es aplicar la ley, y es tortura, es tortura porque hay un, un fin, porque causa porque causa dolor, ¿no? Eh, y hay un, un entramado por detrás que así, así lo sostiene. Eh, La CIDH es quien, quien dice, establece que hay que el embarazo forzado es, es tortura, ¿no? Eh, en niñas. Digo, tiene que ver con esto, cuando decía más, este, cuando decía con anterioridad, de cruzar por ahí las miradas eh, y, de, y de entender que esto también afecta a una clase socioeconómica en particular ¿sí? es una suerte de hacer incubadoras a las niñas pobres no eh, que, que es muy fuerte uh -huh. eh, entonces bueno es tortura porque hay porque hay un acto intencional en el medio no entendemos que que hay cierta intención, como te decía, no es un caso aislado, no es porque... No, hay una intención por por detrás eh, que causa sufrimiento físico y mental y que se comete con un propósito y un fin determinado que es de hacer maternar a, a esas niñas, ¿no? En donde la maternidad termina, o el problema del embarazo infantil, Termina siendo absolutamente invisibilizado en Argentina, o porque no hay cifras, porque no hay datos, o porque termina siendo invisibilizado en el, en el conjunto de eh, violencia contra las mujeres, ¿no? Eh, eh, en general, también hay que poder empezar a discriminar eh, en ese universo a las niñas, ¿sí? y Porque también hay una cierta romantización de lo que es la, la maternidad y se traslada a las niñas como hace un año también creo que hubo una portada en, en el diario la, la Nación en donde hablaba de las niñas madres como heroínas
2: sí una editorial
5: una editorial bueno este entonces bueno todo hasta la, los medios no y los, los medios hegemónicos muchas veces tienden a romantizar eso en la problemática o a invisibilizarla
2: y Fernanda, a partir de la presentación en, en, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado tiene que dar alguna respuesta. Eh, eh, la Corte instiga al Estado a dar una respuesta a partir de su presentación. Y, y me recuerdo que uno de los comisionados habló eh, de la situación como medioevo, digo, como que fueron muy, muy determinantes en su posición.
5: Los comisionados fueron, eh, expresaron su enorme preocupación y, como vos decís, fueron muy claros a la hora de decir que era una atrocidad, que era actualidad, que era tortura, que el Estado argentino debía aplicar la ley eh, y pensar políticas públicas bueno, que, que, que reparen esta desigualdad geográfica, si se quiere. Eh, incluso uno de los comisionados Directamente habló De una interrupción voluntaria Del embarazo ¿no? Eh, que entiendo que está bueno Hacer la discriminación Entre ILE e IBE Porque eso ha generado Mucha confusión sí. Pero también pensar eh, bueno, En la totalidad de los derechos ¿no? Digo, va, Termina pasando Estas cosas Estas fisuras en el Estado Que en definitiva son fisuras con nombres, Lucías, Marías, este, con dolor propio. Digo, no, no, no pueden ser una estadística más. Este, eh, pero bueno, eh, los comisionados, este, hablaron incluso hasta hasta de interrupción voluntaria del embarazo, que, le, que el Estado argentino avance en materia jurídica sobre eso. No entiendo, es grave. Sí, es, es, es grave, es importante que una problemática así llegue a, la, a, 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 a una instancia internacional. Este, es imposible que el Estado argentino mire hacia otro lado. Yo creo que de ahí es que lo primero que hace el Ministerio de Salud en la Nación es actualizar el protocolo ILE, digo, con alguna fuerza, generar un ministerio de, de, de la mujer, también creo que, que puede ayudar a visibilizar la problemática, este, pero bueno, sigue pasando en las provincias lo que lo que sigue pasando, como te digo, claro. hace tres días discutiendo un, una ley que prevé educación a, a los agentes, a los agentes estatales. Digo, ¿Por qué, ¿por qué tanta resistencia a una ley eh, así? Eh, es este es realmente del, del medioevo, como dijo uno uno de los comisionados. El Estado sin duda y los Estados provinciales sin duda tienen que avanzar para adecuarse a, a, la, a la reglamentación vigente y, y garantizar acceso, acceso a, a derechos a las niñas, ¿no? Eh, pensar en este momento, que es un contexto bastante particular de cuarentena, aislamiento, de pandemia, y pensar en, en, en esta problemática es bastante angustiante. digo Pensar que hay niñas que están encerradas con sus abusadores, pensar que hay niñas que no pueden o no pueden llegar ni siquiera a la escuela, que es la institución por ahí con mayor cercanía para poder este no sé, denunciar o, o, o que la escuela pueda detectar una situación de abuso de violencia eh, es también este, es también importante ¿no? no y mientras el estado siga negando o no siga reconociendo que existe una problemática y siga hablando de casos aislados y bueno yo no sé cuánta cuánto puede diseñar una política integral este que aborde que aborde la, la problemática como te digo las medidas de reparación a Lucía todavía no llegaron un estado que sigue llegando con demoras que sigue llegando a destiempo que sigue este, dilatando no este, la, las medidas de reparación y ni que hablar de las de, de las medidas de, de no repetición eh, para para estos casos no no no, no, no hemos tenido una respuesta sólida este, por, parte, por parte del Estado eh, eh, en este sentido.
2: Y Fernanda para cerrar cómo te parece que que desarmamos esos obstáculos? cómo, cómo te parece que, que eso que, que empezamos por lo menos a desarmar algunos de todos esos obstáculos que funcionan como impedimento de derechos.
5: Mira, yo creo que el, el movimiento y la lucha feminista que se sostiene eh, es, es un gran paso y, que, y que, que tiene que seguir estando. Me parece que esto, por lo menos hablar de este tipo de temáticas y de problemáticas sin ese respaldo o ese contexto de lucha de mujeres, es, es muy difícil. Eh, creo que el estado tiene que abrir este mesas de primero reconocer, ¿no? reconocer que hay un, este, que existen ciertas problemáticas, violencia institucional, violencia de género, o sea que tiene que poder reconocer eso, eh, para poder generar mesas de diálogo con la sociedad civil y trabajarlas de de, de, de manera, de manera conjunta, ¿no? me me parece fundamental, me parece fundamental que los estados este, unifiquen eh, las leyes en ese sentido, o sea, no podemos tener algunas provincias adheridas, las otras no provincias adheridas, digo genera este, genera mucha confusión y genera vulneración vulneración de derechos. Eh, me parece un estado que eh, investigue y, y tenga datos certeros para poder diseñar una política pública. ¿no? Que, que parta de ahí, de ese, de ese diagnóstico. Un Estado que sin duda destine presupuestos a esta problemática, no podemos hablar de, de, de leyes si, no, si eso no tiene un correlato con su efectiva aplicación y presupuestos eh, en esto. ¿no? O sea, tiene que haber un presupuesto destinado, pero bueno, el Estado primero tiene que poder reconocer que existe que existe una problemática. Eh, y seguir, seguir, en estos pasos de, bueno, de, en este ejercicio de seguir identificando qué es, qué es lo que sucede, creo que el Estado también tiene que empezar a caminar realmente a, a una separación con, con la iglesia, ¿sí? entender que estamos hablando de políticas públicas, sí, y no de una iglesia que nos gobierne, sí, un, eh, atender al, a, a distintos credos, a distintas fe y a, y a la diversidad de, de cultos, pero no puede la Iglesia Católica seguir teniendo la injerencia en materia de derecho que tiene. No. Entonces, un paso importante me parece eh, debatir sobre eso con mayor, con mayor seriedad, ¿no? Eh y bueno y seguir los pasos de, de denuncia no de, de denuncia a nivel a nivel local a nivel nacional a nivel internacional este me parece importante articular los distintos los distintos planos ¿no? Eh, que muchas veces lo que pasa en una de las provincias se nacionalice se conozca por todas las por todas las provincias por la nación y pensar políticas en conjunto a nivel federal y nacional la que
2: la que te parió es un programa de Cooperativa La Vaca. La seguimos en www.lavaca.org Si no podemos bailar, no es nuestra revolución. Sube el volumen. Así musicaliza
0: La, La que, que te parió. parió.
6: Repetidas en el nido del tiempo Vacías como nacieron morirán Ningún paso acompaña la huella que tú cantas Alimentando ciegos vivirás Es mitificar las voces para aplaudir los actos Y que todo sea más parejo hermano Gritos que nada dicen Desmoronando el cielo en el que